0: Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße Maximilian Brustbauer und das ist die allererste Folge von Richtig und Falsch, der Podcast über politische Bildung von Demokratie 21 in Kooperation mit Zentrum Polis, ermöglicht durch die Arbeiterkammer Wien. Ich war viele Jahre Lehrer für Deutsch und Geschichte an einem Wiener Oberstufengymnasium und habe parallel immer auch als Journalist gearbeitet. Seit Sommer 2019 pausiere ich als aktiver Lehrer und arbeite seither wieder hauptberuflich als Journalist. Ab sofort präsentiere ich Richtig und Falsch, der Podcast für all jene, die Kinder und Jugendliche unterrichten und unabhängig von ihrem Fach mit politischer Bildung arbeiten wollen. Richtig und Falsch ist eine Kooperation von Demokratie 21 und Zentrum Polis, Politik Lernen in der Schule, ermöglicht durch die Bildungsabteilung der Arbeiterkammer Wien. Demokratie 21 initiiert Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Zentrum Polis ist die zentrale Serviceeinrichtung zur politischen Bildung in der Schule in Österreich. In dieser Folge geht es um die Frage, ob und wie Lehrkräfte politische Positionen beziehen dürfen und was überhaupt eine politische Position ist. Es gibt manchmal auch Situationen,
1: die ganz wichtig sind, wo der Lehrer, die Lehrerin sich nach vorne hinstellt und Schülerinnen erklärt, warum wir darüber jetzt nicht diskutieren. Ja? Warum Orban, Kaczynski und Co. einfach schlecht sind für den europäischen Grundkonsens der Menschenrechte, der Grundrechte und so weiter und so
0: fort. Das war der Politikdidaktiker Philipp Mitnick. Wir müssen aber nochmals einen Schritt zurückgehen. Im Herbst vor einigen Jahren ist es in meiner Klasse zu einer Diskussion in der Deutschstunde gekommen. Denn wenige Monate davor hatten türkische Militärs versucht, Präsident Erdogan durch einen Putsch abzusetzen. Eigentlich hätte es in dieser Stunde um die Literatur der Renaissance gehen sollen, vielleicht um Giovanni Orispas Reise nach Konstantinopel, vermutlich um Sebastian Brandts Narrenschiff. Ganz sicher hatte ich aber nicht vor, über den Militärputsch in der Türkei zu reden. Aber manchmal verläuft eine Unterrichtsstunde wie eine Fahrt auf der Westautobahn. Du fährst und lenkst und schaust, dass der Abstand zum vor dir fahrenden Auto passt und plötzlich fragst du dich, Oh Gott, ich bin ja schon in Losdorf, wann bin ich denn in St. Pölten vorbeigefahren? Du bist vorbeigefahren und alles war gut, aber so richtig kannst du dich nicht mehr an St. Pölten erinnern, was per se ja kein Verlust ist. Aber jedenfalls, auch eine Unterrichtsstunde kann so verlaufen wie eine Fahrt auf der Westautobahn. Gut und sicher, aber St. Pölten fliegt nur so an dir vorbei. Deshalb habe ich in der einen Sekunde noch über das Narrenschiff gesprochen und dann über die Konsequenzen der Eroberung von Konstantinopel 1453 durch Sultan Mehmed II. für den Transfer des antiken Wissens nach Mittel- und Westeuropa. Und auf einmal fragt mich jemand, wieso machen sie jetzt Erdogan schlecht? Und so überrascht du dann auf der Westautobahn also Losdorf anschaust und dich noch darüber freust, dass du St. Pölten immerhin schon hinter dir hast, habe ich mich dann sagen hören, natürlich ist Erdogan kein Demokrat, er hat schon in den 1990ern gesagt, dass die Demokratie nur ein Zug sei, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Damit steht er international aber eh nicht alleine da. Putin in Russland missachtet, was ein demokratischer und funktionierender Rechtsstaat ist. Orban in Ungarn will eine illiberale Demokratie und auch Kaczynski in Polen höhlt den Rechtsstaat aus. Das sind alles Kinder aus demselben Schoße. Und in Österreich haben wir auch Politiker, die sich in, die sich in diese Gruppe einreihen wollen. Ich sage jetzt nicht wer und von welcher Partei, aber das wird ja wohl allen klar hier sein. Tja, war das jetzt richtig oder falsch? War das eine politische Position, die ich noch einnehmen darf oder hätte ich neutral bleiben sollen? Und was wäre dann neutral?
1: Es ist ganz zentral bei Schülerinnen in einem diversen Umfeld, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur sagt, Erdogan ist böse und bei uns läuft alles gut, das kann bei Schülerinnen und Schülern in den falschen Hals kommen. Aber so, wie es gemacht wurde, dass man gesagt okay, wir haben ein Demokratieproblem in Europa ähm, mit Polen, mit Ungarn und eben auch Österreich. Da wäre ich sogar noch einen Schritt weitergegangen und hätte diese Partei, diese Namen und vor allem diese demokratiefeindlichen Aussagen genannt, damit Schülerinnen das besser auch einordnen können. Also wir gehen davon aus, dass wir dass Schülerinnen Kritik besser verdauen können, wenn man sich auch selbst ins Visier nimmt und nicht immer nur auf die anderen deutet. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, insbesondere die Positionierung der FPÖ, auf die, denke ich, angespielt wurde, ganz, ganz wichtig zu benennen und das Demokratieproblem auch dabei zu benennen. Also es reicht nicht zu sagen, Kaczynski und Ungarn und Ungarns Orban ist ein Antidemokrat oder wollen eine illiberale Demokratie, sondern was heißt das? Ja, was ist eine illiberale Demokratie und warum gefährdet die uns in unserem Ansinnen? Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, auch wenn es natürlich gerade mit Schülerinnen, die aus diesen Nationen kommen, ähm, beziehungsweise deren Eltern aus diesen Nationen kommen, die meisten von denen sind ja in Österreich geboren, ähm, es dann zu Konflikten kommt. Aber der Konflikt an sich ist ein Stilmittel und ein Lernmittel der politischen Bildung.
0: Konflikt ist natürlich schön und gut. Aber war es denn dann nötig, dass ich mich durch meine Spontanität selbst ins Zentrum des Konflikts gestellt habe? Eine Antwort gibt Sandra Männer, Berufsschullehrerin in Wien und auch in der pädagogischen Ausbildung tätig.
2: Also wir Lehrpersonen sind ja alle nur Menschen. ja, Und äh, wir haben Meinungen und Vorerfahrungen. Und äh, im Sinne eines lebendig gestalteten Unterrichts ist es durchaus legitim, ja, dass ich meine eigene politische Position beziehe. Ja? Wichtig ist halt nur, dass ich ähm, auf das Überwältigungsverbot im Sinne des Beutelsbacher Konsenses nicht vergesse. Das heißt, politische Bildung darf nie zum Anlass für Werbung in eigener... Politischer, ähm, für die eigenen politischen Interessen werden. Ja. Der Beutelsbacher Konsens gibt mir eine Orientierung, was in der politischen Bildung geht und was nicht geht. Ja. Da geht es einerseits äh, um das sogenannte Überwältigungsverbot. Ähm, in die Richtung darf ich in meinem Unterricht einfach nicht gehen. Ja. Ähm, dann ist es auch wichtig, in der politischen Bildung natürlich die Inhalte kontroversiell darzustellen. Auf das verweist der Beutelsbacher Konsens auch explizit. Und das ein weiteres Ziel ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, durch politische Bildung im äh, Dinge zu, kritisch zu hinterfragen, ihre Urteilsfähigkeit auszubauen. Ja? Und ähm, ja in diesem Sinne, äh, in die Richtung soll es gehen mit der politischen Bildung. Ja?
0: Die Lehrerin Verena Koratzer von der Integrativen Lernwerkstatt Brigitte Nau denkt so darüber.
3: Ich denke mir, es lohnt sich sehr. Erstens ist über eine Diskussion mit Schülerinnen und Schülern, ein Prozess in Gang gesetzt worden, der Beziehung herstellt. Und wenn ich Beziehung zu den Schülerinnen habe, dann werde ich einerseits gehört, aber andererseits, ich nehme auch die Person mir gegenüber wahr. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt überhaupt von Unterricht und Miteinander arbeiten können.
0: Ich darf mich also mit meiner Meinung äußern. Ich darf sie aber nicht werbend äußern, so als ob es daneben keine andere zulässige geben würde. Das heißt, ich muss darauf schauen, dass ich, auch wenn ich spontan etwas sage, das zumindest ausgewogen mache oder mich im Nachhinein um Ausgewogenheit bemühe. Genau, ich glaube, das zentrale Prinzip ist die
1: Ausgewogenheit. Also das, was man nicht tun kann, ist eine Position oder eine Partei immer zu kritisieren und alle anderen Parteien oder Positionen immer für gut zu befinden. Das heißt aber nicht, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Partei kritisiert, automatisch auch die andere Partei kritisieren muss. Ausgewogenheit heißt nichts anderes, als das Problem einer Kontroverse darstellen zu können. Neutralität in der Schule oder in einer Lehrperson in politischen Zusammenhängen ist etwas, was wir sogar versuchen abzustellen. Neutralität ist kein Parameter in der politischen Bildung. Wir wollen, dass in der politischen Bildung Schülerinnen und Schüler sich politisch äußern. Wir wollen sie zu gesellschaftlichen Fragen befragen. Das ist ja nicht immer nur Parteipolitik, sondern auch andere Fragen, wie jetzt ganz populär der Klimawandel, andere Fragen werden das Kopftuchverbot, das Handyverbot an Schulen, das sind alles politische Entscheidungen und wir wollen, dass Schülerinnen da partizipieren und sich beteiligen an dieser Diskussion. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Lehrer oder die Lehrerin sich dann immer zurücknimmt und sagt, na, ich habe schon eine Meinung dazu, aber ich darf sie nicht sagen, warum sollten dann Schülerinnen auf den Gedanken kommen, auch etwas zu sagen. Ja, Das heißt, die Neutralität ist etwas Schädliches für die politische Bildung. Man hat das aus einer Diskussion der 1980er Jahre vermutlich übernommen in Zeiten der Großen Koalition, wo man sich gegenseitig nicht wehtun wollte ähm, und gesagt hat, okay, die Neutralität ist wichtig für die Schule. Im Gegenteil, sie werden, glaube ich, keinen einzigen seriösen politischen Bildner oder Politikdidaktiker
0: finden, der zu Neutralität rät. Konflikt ist also erlaubt, Meinung ebenfalls. Alles soll ausgewogen sein, aber neutral muss sich in einem Konflikt nicht sein. Aber in der restlichen Zeit im normalen Unterricht, da halte ich mich wenigstens zurück, weil ich habe eigentlich immer noch diese Hemmungen, scheinbar seit den 1980ern, meine Einstellungen zu zeigen. Karl Killian aber, Lehrer an einem Wiener Gymnasium, denkt darüber anders.
4: Das, es ist, geht nie nie neutral. Also es wäre ja gelogen, wenn man sagen wird, man kann äh, sobald man an, äh, an Schulraum betritt, seine Meinung und seine politische Einstellung äh, ablegen, das ist doch ein Blödsinn. Da müssen wir uns ganz ehrlich sein, alleine wie wer wirkt, wie wer geht, wie er sich bewegt, wie er sich kleidet, wie er, wie er ausschaut, was er für Auftreten hat, wie er mit den Schülern umgeht, wie er mit sich selber umgeht. Wir haben doch da eine permanente Reprä äh, Repräsentation von, 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 von Weltansichten und von Weltbildern, denke ich, und äh, das zu negieren, ist einfach auch falsch, weil ich denke, unsere Schüler und Schülerinnen sollten die Möglichkeit haben, diese Erfahrungen zu machen, unterschiedliche Weltbilder kennenzulernen und sich daraus das herausfiltern, was für sie dann wirklich das, das ist, was, was wichtig ist.
2: Also ich persönlich finde es schwierig, im politischen Bildungsunterricht neutral und unparteiisch sein zu wollen, weil wir ja alle täglich in politische Zusammenhänge verwickelt sind. Ja. Und wenn ich als Lehrkraft sage, ähm, ich bin in meinem Unterricht immer neutral, so ist es für mich eher ein Zeichen dafür, dass die eigenen Positionen und Wertvorstellungen eher unreflektiert in den Unterricht einfließen. Und das soll es nicht sein, ja das darf es nicht sein. Ähm, nachdem wir alle zu politischen Themen, Meinungen, äh, Vorerfahrungen haben, würde ich auf meine Schülerinnen und Schüler auch nicht authentisch wirken, finde ich, wenn ich sage, okay, wir gehen das alles ganz neutral an.
3: Prinzipiell ist für mich der Mensch ein politisches Wesen und auch ein soziales Wesen, wie schon Aristoteles sagt. Und ich denke mir, wir leben nicht in einem politikfreien Raum, sondern alles, was wir tun, auch wenn wir es unbewusst tun, ist ein politischer Akt, ist ein politischer Gedanke, ist eine politische Meinung. Und so sehe ich auch, dass Lehrkräfte sich immer wieder politisch positionieren mit ihrer Meinung, mit ihren Gedanken, egal ob es zum Thema Essen, zum Thema Klima, zum Thema Verkehr oder sonstigen Themen geht.
0: Authentisch war ich in der geschilderten Situation absolut. Das ist meine Meinung und es ist auch gut, dass ich sie ausgesprochen habe. Ob ich es wollte oder nicht, macht jetzt keinen Unterschied mehr. Ich habe durch meine Positionierung das Feld für eine politische Diskussion in der Klasse eröffnet. Und was kann ich jetzt damit anfangen? Es gibt sehr vielfältige Ziele von politischer Bildung. Das für mich wahrscheinlich wichtigste
1: Ziel der politischen Bildung ist, politisch interessierte Menschen ähm, ähm, heranwachsen zu sehen und zu begleiten. Das heißt, es gibt natürlich auch die Ziele, die Grundprinzipien der Demokratie kennenzulernen, die Grundprinzipien der Grundrechte kennenzulernen. Ich glaube nur, dass schulische Bildung in erster Linie Interesse vermitteln kann und Interesse vermitteln sollte. Das heißt, das wäre mir weniger, und ich war ja auch 14 Jahre lang Lehrer, ähm, es war mir weniger wichtig, dass Schüler auswendig etwas aufsagen können, sondern es war mir wichtig, dass Schülerinnen ein Interesse haben. Ganz banal formuliert habe ich für mich das Ziel formuliert, wenn Schülerinnen und Schüler mit 25, wenn sie weit aus der Schule weg sind, eine seriöse Tageszeitung in die Hand nehmen und dort finden sie einen seriösen Artikel mit einem politischen Inhalt, dass sie dorthin gehen und sagen, ah, das hat mich schon immer interessiert, das lese ich jetzt. Ich glaube, wir müssen politische Bildung sehr viel weiterdenken. Natürlich braucht es auch die Grundprinzipien des Rechtsstaates, die wir vermitteln, sollten, aber eben nicht auf einer Institutionenkunde, sondern anhand von lebensweltlicher Beispiele. Ja, wo tritt das Gesetz oder auch der Rechtsstaat mit den Schülerinnen in eine Union? Ja, ganz In der Berufsschule zum Beispiel ist das ein ganz, ganz großes Thema, auch in den NMSen, das sogenannte Ausländerwahlrecht. Ja, wir haben in Wien eine Bevölkerungsgruppe, die zu 30, 40, 50 Prozent in einem Klassenverband nicht wahlberechtigt ist und wahrscheinlich auch nie wahlberechtigt sein wird in Österreich. Gegenfrage, warum sollen sich die für Politik interessieren? Und wenn dann ein Angebot kommt, um zum Beispiel vorher zu kommen, von Erdogan, der sagt, alle Türken sind uns gleich wichtig. Ja, und der ist kein Türke, der ist österreichischer Staatsbürger, aber seine Eltern sprechen halt zu Hause Türkisch mit ihm, sagte, dort fühle ich mich anerkannt. Das heißt, ich glaube, politische Bildung muss Defizite aufzeigen, auch der eigenen Rechtsstaatlichkeit, muss aber auch Optionen aufzeigen und muss vor allem jungen Menschen vermitteln, dass das politische Bewusstsein dazu beiträgt, dass wir ein besseres Zusammenleben haben. Sehr Besonders gut sieht man das an dieser Diskussion über diese sogenannte und oft verschmähte Political Correctness. Ja, was ist denn damit gemeint? Wir denken, denken jetzt das Prinzip der Political Correctness jetzt wieder weg. Ja, dann reden wir nicht über ähm, gleichgeschlechtlichen Ausgleich, sondern von den Weibern, die zu Hause bleiben sollen. Wer will das? Ja, also das ist ja kein ja, streb, strebenswertes Ziel. Ja, das heißt, die politische Korrektheit führt dazu bei, dass Frauen auch im öffentlichen Diskurs besser und stärker erwähnt werden, ja? dass man nicht gegen andere hetzt, dass man nicht öffentlich, wie der ehemalige Landeshauptmann von Kärnten, ähm, lustige Negerwitze erzählt. Ja? Das heißt, diejenigen, die gegen die Political Correctness auftreten, machen das unter einem bestimmten Grund. Und da könnte man ganz viele Ziele der politischen Bildung daraus ableiten, welches politische Prozedere führt dazu, dass es ein ausgeglichenes und wertschätzendes Miteinander in einer Gesellschaft gibt.
0: Politische Bildung soll also Interesse vermitteln, am Diskurs und an der Auseinandersetzung. Der Platz im Stundenplan ist aber für jedes Fach sehr begrenzt. Das heißt, politische Begriffe und Abläufe und Institutionen zu lernen, geht maximal exemplarisch. Aber eigentlich ist dann ja jeder Unterricht nur eine Auflistung von Beispielen, weil für jedes Fach natürlich zu wenige Stunden zur Verfügung stehen, um wirklich eine ausführliche Auseinandersetzung zu ermöglichen. Darf das aber gerade bei der politischen Bildung in dem Ausmaß passieren?
3: Es gibt zwei Sachen. Einerseits, wenn ich nur auf mich jetzt schaue, dann ist es eine Herzensangelegenheit. Ich denke mir, ich bin eine politische Person, das war ich schon immer. Ich habe vorher viele andere Berufe gemacht, bevor ich Lehrerin geworden bin. Ich äußere mich politisch, ich interessiere mich für Politik und habe auch keine Scheu in der Schule, da den Mund aufzumachen oder etwas zu sagen, um mich dafür einzusetzen. Ich erlebe aber schon, dass sich viele Kolleginnen nicht trauen, im Mund aufzumachen, weil sie Angst haben. Obwohl ich mir denke, mit ganz vielen Aussagen, die auch diese Kolleginnen treffen, tätigen sie politische Aussagen, auch wenn einem das auf dem ersten Blick gar nicht so bewusst ist. Sie haben Angst, sie könnten da vielleicht eine Grenze übertreten, die nicht erlaubt ist. Ich sehe da das Schulgesetz aber sehr breit aufgestellt. Man darf sich positionieren, man darf seine eigene Meinung vertreten, man darf niemanden indoktrinieren, man darf niemanden von einer bestimmten Partei überzeugen, wollen und für die Werbung machen, aber sonst kann ich mich mit jedem Thema und zu jedem Thema auseinandersetzen. Ich denke mir, ja, da müsste es noch viel, viel mehr Schulungen geben. Es gibt Angebote zu Thema politische Bildung. Das ist schon mal ein erster Schritt, eine Bereicherung. Aber Schulungen, wie für ich Gespräche mit Schülerinnen oder so, ich würde mir das wünschen, dass es das vermehrt gibt.
4: Also erstens finde ich, die politische Bildung kommt in Österreich viel zu kurz. Ich habe äh, Sporthauptschul am Land gemacht und dann am Maschinenbau HTL. Und äh, wir hatten durchaus gute Lehrer. Aber ich habe dann am Ende nicht wirklich gewusst, wofür jetzt welche Partei steht. Ja, Das habe ich gewusst von daheim nicht, weil ich es unterrichtet gekriegt habe. Und äh, das ist aber was, was ich wahrnehme, dass, wenn ich mit meinen Schüler und Schülerinnen äh, diskutiere, dass die halt einmal einfach grundsätzlich nicht stehen, wissen, für was die oder jene Partei einmal steht. Ja, was für Werte stecken da eigentlich dahinter, wenn man mal losdiskutieren. Ja? Oder auch, die wissen nicht, was ist überhaupt eine Partei. Das, 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 das verstehen sie nicht. Ja. Sie verstehen auch nicht den Unterschied oft zwischen Parlament und Regierung. Das sind lauter so Begrifflichkeiten, wo ich mich dann wundere, dass die, die Schülerinnen und Schüler das äh, nicht können. Ja, ich meine, wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wir waren auch öfters faul in der Schule. Das kann schon ein Effekt sein. Ja. Aber zudem ist es zu wichtig. Und das ist das, was meiner Meinung nach nicht vermittelt wird, dass äh, SPÖ, die Grünen, die Neos, diese ganzen Positionen elementar sind, dass die Gesellschaft jeden Tag durchwirkt wird von den Auswirkungen, das ist, dass es nicht egal ist, wer da jetzt in der Regierung sitzt, dass Mehrheiten oder Minderheiten nicht egal sind, ja, dass das Auswirkungen hat, bis in die eigene Familie, in das tägliche Leben, jeden Tag. Und das ist was, was ich probiere, immer wieder zu vermitteln und auch, was für gesellschaftliche Systeme es gibt und was für Möglichkeiten, Politik zu machen und auch verschiedene äh, Typen von Politikern. Also jetzt zum Beispiel wieder, Jens, Jens Spahn ist aufgetreten ähm, mit mit zwei Virologen, ist so vor die Presse getreten und hat die Virologen reden lassen. Und dann schaut man uns mal Österreich an, ja, und das ist jetzt nichts Neues, aber zuerst war der Rudi Anschober alleine und wer da jetzt alles mit dabei ist, und das ist nur politisch. Und das ist mir wichtig, dass die Schüler das durchschauen und die Schülerinnen, und dass sie sich dann nicht manipulieren lassen, dass sie das verstehen. Auch äh, was jetzt zum Beispiel die Noteneinführung in der Volksschule, in der Schule Österreich 2018 betrifft, die ganzen Experten haben gesagt, das hat keinen Sinn. Das war aber egal. Das war einfach politischer Wille und es wird eingeführt. Und ich finde, das ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, was da passiert, weil dann werden sie einfach in Zukunft anders wählen. Oder, wenn sie das gut finden, werden sie auch so wählen. Ja, wie gesagt, es ist, äh, ist außerhalb meiner Macht zu entscheiden, was sie letztendlich wählen. Aber es ist nicht außerhalb meiner Macht, meine Schüler aufzuklären und versuchen, ihnen reinen Wein einzuschenken, dass sie verstehen, was da passiert und dass es sie wirklich betrifft, wenn sie in die in Wien, in die Wiener Linien steigen, dass das was ist, was es in Wien gibt, wo es ein Jahresticket gibt, wo es eine Schülerfreifahrt gibt, das ist ja politisch. Es ist ja alles politisch. Ja, Hat man Schuluniform, hat man keine Schuluniform. Also tagtäglich gibt es eine gesunde Jausen in der Schule oder gibt es nur einen Automaten, wo man einen Schokoriegel runterlassen kann. Ja, Das ist äh, elementar. Die politische Bildung ist das Grundsätzliche von allem. ja, Und äh, darum denke ich, politische Bildung ist wahnsinnig wichtig, wenn man den Menschen befreien wollen, wie dieser Immanuel Kant sich gewünschen hätte aus der eigenen Unmündigkeit. Ich habe also
0: nichts falsch gemacht. Ich war authentisch und ich war spontan. Was aber hätte ich mit meiner spontanen Authentizität anfangen sollen? Welche weiteren Schritte wären jetzt richtig gewesen? Also,
1: der erste und der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass Lehrerinnen und Lehrer sich für Spontanität, sofern sie nicht persönlich beleidigend ist, das ist natürlich eine große Klammer, ähm, niemals entschuldigen sollten. Ja. Die Authentizität, Authentizität, weil im Lehrprozess ist das wahrscheinlich das Allerwichtigste. Das heißt, wenn man sich daran stört, ja, dass demokratische Prozesse in unterschiedlichen europäischen Ländern eingegrenzt werden, dann soll man das sagen. Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, man fühlt sich angegriffen, weil gerade wenn man der Antirassismusarbeit einen großen Stellenwert beilegt. Ja, und plötzlich sagt man, warum schimpfen Sie über die Türkei? Dann fühlt man sich persönlich angegriffen. Ich glaube, dass in diesem Moment durchaus auch die Kontroverse, der Konflikt gesucht werden muss. Ja, ich habe den Eindruck, ohne dass ich das beweisen kann, ist, dass viele Lehrerinnen und viele Lehrer, weil sie diese Konflikte eben nicht mehr wollen, wieder völlig zurück auf eine Staatskunde greifen, die total unemotional ist, die aber halt auch niemanden interessiert. Ja, das heißt, ich glaube, wir brauchen diese Konflikte, weil Konflikte emotional sind und immer dann, wenn es emotional wird, dann lernt man. Ja, Im Optimalfall hätte man in der nächsten Stunde natürlich die wichtigsten Prinzipien einer Verfassung durch, einer Verfassung und eines Rechtsstaates durchnehmen müssen. Also zum Beispiel Pressefreiheit. Sie werden kaum einen 17-Jährigen finden oder einen 13-Jährigen, der sagt: Ah, mit dem Thema Pressefreiheit wollte ich mich schon lange auseinandersetzen. Aber wenn man Schülerinnen dann klar macht, warum das wichtig ist, ja, und wenn es in Österreich so etwas vermeintlich Lächerliches wie den Presserat gibt, warum das eben nicht lächerlich ist, ja, und wenn zum Beispiel der Presserat zehn Millionen, mit zehn Millionen Euro ähm, Tageszeitungen fördert, und die Parteien schalten dort Anzeigen für 180 Millionen Euro, sieht man auch schon, dass auch Presse sich kaufen lassen könnte, rein theoretisch. Und das ist ein Problem für einen Rechtsstaat und eine Demokratie. Und anhand zum Beispiel der Pressefreiheit würde ich so ein Beispiel durchnehmen. In Polen zum Beispiel diese Absetzungspolitik der Verfassungsrichter. Ja, wenn wir Verfassungsrichter absetzen, achten wir den Verfassungsstaat nicht mehr. Auch da werden die meisten 17-Jährigen dazu sagen, ja, mir wurscht. Ja. Der Punkt ist aber der, dass sie von einer funktionierenden Verfassung profitieren. Und wie sie von einer funktionierenden Verfassung profitieren, das müsste man ihnen erklären. Dass ihre Persönlichkeitsrechte zum Beispiel geschützt werden, dass sie nicht einfach ausgehorcht werden dürfen von einem Staat, dass sie nicht einfach, wenn sie von der Polizei angehalten werden, verprügelt werden dürfen, dass sie nicht gefoltert werden dürfen. Und das sind, glaube ich, schon Punkte, die Schülerinnen und Schüler verstehen würden. Was aber nicht bedeutet, und das ist der wichtige Schlusssatz dazu, ähm, dass Schülerinnen verstehen, warum sie Erdogan, Kaczynski, Orban, Kickel und Co. kritisieren. Ja, weil es einfach ganz festgefahrene Meinungen gibt. Und es ist auch das eine Chimäre, dass die politische Bildung alle Probleme dieser Gesellschaft lösen kann. Es gibt einen Angriff auf KZ-Überlebende. Alle schreien, wir brauchen mehr politische Bildung. Es ist eine Forderung, die mich freut. Aber wir können politische Bildung, selbst wenn sie perfekt unterrichtet wird, können sie Vorerfahrungen nur relativieren. Ja, sie können familiäre Prozesse, Erfahrungen in der Peer Group nur teilweise revidieren. Ja, aber selbst das ist ein großer Erfolg. Ich glaube daher, dass die politische Bildung als großes Ziel hat, ja, Gegenmeinungen zu präsentieren. Ja, diese Gegenmeinungen werden von Schülerinnen oft nicht akzeptiert und auch nicht begrüßt, aber sie sollen sie hören. Ja Und die sollen von Seiten der Lehrerin und von des Lehrers einfach auch vehement vertreten werden. Weil ich glaube nicht, dass wir darüber diskutieren sollten, dass die Demokratie jetzt was total Gutes oder Schlechtes ist. Sie ist die beste Staatsform, die wir kennen und daher ist es zu schützen und zwar vorbehaltlos.
0: Sandra Menner hat dazu jetzt noch eine modellhafte Unterrichtsstunde entworfen, wie es ihrer Meinung nach möglich wäre, die Demokratie vorbehaltlos zu schützen.
2: Ja, also in deinem Beispiel sagst du ja spontan eben oder beziehst Stellung zu Erdogan, ja, und das macht mit unseren Auszubildenden was, ja. Deswegen äh, die Emotionen, die da hervorgerufen werden, das muss man aufgreifen und nicht einfach stehen lassen. Das heißt, in einem ersten Schritt, ja, bevor man ganz konkret reingeht, ähm, wieder mal mit den Auszubildenden anschauen, okay, was verstehen sie denn selbst unter Demokratie? ja, und äh, das heißt, in einer Einzelarbeit ähm, schaut man sich an, also, was ist für mich Demokratie? Demokratie ist für mich, wenn jede Person die gleichen Bildungschancen hat, wenn alle Menschen die gleichen Rechte haben, wenn der Staat hart durchgreift. Das heißt, in einer Einzelarbeit äh, erhalten die Auszubildenden Aussagen und schauen sich an, okay, welche Aussagen sind für mich zentral, welche Aussagen äh, sehe ich nicht so, ja, wenn Sie diese drei Aussagen dann jeweils haben, gehen Sie in eine Gruppenarbeit und in der Gruppenarbeit diskutieren Sie dann nochmal drüber, okay, wie sehen Sie das? Jeder Einzelne von sich. Und dann haben Sie aber die Aufgabenstellung, diese Aussagen zusammenzuführen zu einer, nämlich Demokratie ist für uns. Und das soll dann eben gemeinsam eben auch präsentiert werden im Plenum. In einem zweiten Schritt würde ich mir dann anschauen, was Demokratie eigentlich ausmacht und wie es mit der Demokratie in Österreich aussieht. Was finde ich gut daran, in einer Demokratie zu leben? Welche Probleme mit der Demokratie in Österreich sehe ich? Das könnte man in Form einer Gruppenarbeit machen und auch die Ergebnisse hier zusammenfassen auf einem Flipchart oder was auch immer. Wichtig ist dann in einem dritten Schritt, dass ich nochmal den Bogen zum Ausgangspunkt kriege ja? und nachdem wir dann die, diese Kennzeichen von der Demokratie erarbeitet haben, würde ich die Schülerinnen und Schüler daran arbeiten lassen zu schauen, okay, wenn die Situation zwischen Österreich und äh, der Türkei verglichen wird, was fällt ihnen denn dabei auf? Ja, das heißt, sie haben einmal, äh, sich selbst einmal damit auseinandergesetzt, okay, äh, wie ist mein persönlicher oder was sehe ich unter Demokratie? Dann, äh, sie kennen die Kennzeichen von Demokratie und dann müsste es für die Auszubildenden schon möglich, möglich sein zu sagen, okay, was fällt mir jetzt auf? Was, was, was ist da unterschiedlich zwischen Österreich, Türkei und was, was nehmen wir da dann eben auch mit? Ich glaube, dass mit so einer Unterrichtseinheit, die dann doch mehr als eine Einheit umfasst, doch im Sinne des äh, Kompetenzstrukturmodells politische Bildung gearbeitet werden würde.
0: Es ist also richtig, wenn sich Lehrkräfte politisch positionieren. Sie können das aber sehr wohl auch falsch machen. Wichtig ist die Ausgewogenheit zu wahren und Gegenmeinungen zu präsentieren und darauf hinzuweisen, wenn die Demokratie angegriffen wird, von wem auch immer. Das war die erste Folge von Richtig und Falsch. Auch die nächsten Folgen sollen auf Erlebnissen und Fragestellungen von uns Lehrerinnen und Lehrern aufbauen. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen oder ein Feedback an podcast.demokratie21.at Und noch eine Bitte. Erzählt eurem Kollegium von Richtig und Falsch. Redaktion Nina Schnieder und Patricia Klatschik Redaktion und Moderation Maximilian Brustbauer. Redaktionelle Leitung Milo Tesseler. Weitere Infos und nützliche Links findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Demokratie 21. In Kooperation mit Zentrum Polis. Ermöglicht durch die Arbeiterkammer Wien.